0: Radio. BNR Beurswart.
1: René de En of nou meeluistert via internet of gewoon via de ether in de, radio, de, in de auto naar de autoradio. Bij mij staat in elk geval Arend Jan Kamp van IEX, Senior Content Manager en Albert Jellema. Hij is een van de analisten van Probeleg en daar kunt u meekijken hoe de experts denken dat er belegd moet worden. Eh, heren, welkom. De laatste dag, de handelsdag van de week, kijken we natuurlijk terug naar de bedrijven die met cijfers kwamen. Ik begin maar meteen met KPN. KPN komt met een inkoop aandelen. Daar zijn beleggers blij mee, maar wat mij tegenviel is dat ze niet investeren in, uh, in hun eigen bedrijf, terwijl dat toch wel nodig is in deze sector. Um, Albert, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, wat je ziet bij KPN is dat ze alleen maar druk op de, op de omzet hebben. Voornamelijk in de zakelijke taks, eh, tak. Eh, de winst gaat nu wel omhoog, maar het is alleen maar kosten snijden, kosten snijden, kosten snijden. Het is niet voldoende investeren in groei om te proberen echt weer te groeien. Maar ja, ze zitten in een hele kleine markt. Alleen Nederland, daar moet de focus op liggen. Eh, ja, ik zie eh, weinig potentieel eh, voor KPN om zichzelf nog eh, fors te verbeteren.
1: Ja, dan las ik een artikel. Volgens mij was dat bij IEX, eh, Arend Jan. Dat je zei van nou, beter kunnen de... Eh, Topmannen daar wisselen van KPN en AXO. Want KPN kan beter opgenomen worden. Ja, en, dat was sek. ja de, kortom, um, KPN maakt zich klaar voor overname, want een toekomst op deze manier, zoals Albert hem ook schetst,
2: is er niet. Uh, nee, het is, is inderdaad wel heel grappig. Uh, Vergelijkingen tussen KPN en Axo. Inderdaad, uh, de topman van KPN, Elko uh, blok, die heeft al een paar jaar geleden gezegd met zoveel woorden, wij staan te koop. Je ziet eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar. Uh, Axo Nobel, dat groeit ook niet meer. De omzet is al jaren stabiel, maar ze hadden wel steeds meer winst uit. Dat doet Bugna heel knap. In KPN is hetzelfde verhaal. De omzet daalt, de investeringen dalen nu ook. Ik zag een cijfertje van min 16% voorbij komen. Dat is echt veel. De winsten gaan omhoog, de dividend gaat omhoog, de eigen aandeelhouders. Dat is allemaal voor aandeelhouders.
0: is allemaal prachtig. Uh,
1: maar Albert, is dit bedrijf op lange termijn eigenlijk gedoemd om een keer overgenomen te
0: worden? KPN? Nou ja, kijk, je vraagt je af wie uiteindelijk interesse heeft in een partij die alleen ja. in Nederland opereert. Want ja, het is allemaal heel krap en heel eng. Ja, het is misschien leuk om erbij te hebben. Uh, maar ja, ik kan niet dol enthousiast worden. Guidance voor dit jaar is ook weer een, een, een flat uh, operationele winst. Ja, dat is het een beetje. Dividend steeds uitkeren aan de aandeelhouders. Steeds een beetje verkopen in uh, Telefonica. En dan geef je de uh, aandeelhouders weer een cadeautje. Maar dan is het niet maar zo gek,
1: wat, wat uh, Arendt-Jan zegt natuurlijk... dat KPN uh, eigenlijk niet tegen een overname is... of zelfs zichzelf in de
0: etalage zet. Alhoewel de koerswinst vrij hoog is, uh, 25. Als je dat met, uh... Ja, maar dan moet je wel corrigeren voor dat belang wat ze hebben... In Telefonica, dan is het allemaal wel wat anders op de gedallen. Uh, maar neemt niet weg dat uh, de hele sector heeft best wel een re-rating gehad. Uh, ja, kijk, uh, ik raak de aandelen niet aan. Uh, okay. uh, ik ga niet gokken op een ja, overname. Dat maar moet ja, je als belegger zelf, nooit doen. Ja, misschien,
2: misschien speelt het ook nog wel een rol dat er geen partij is geïnteresseerd. We hebben natuurlijk een paar jaar geleden gezien met Amerika Mobiel. Die mocht het niet overnemen. Er is nu ook weer wat reuring in Den Haag. Het kan best nog zijn dat internationale partijen denken: van ja, we gaan nu echt niet op KPM bieden. Want nee, komt er nooit
1: Nou, over die reuring gaan we het straks nog even hebben. Philips kwam met ze zelf solide kwartaalcijfers. Um, maar die verwachtingen, dat wordt nog lastig. Hè, want ze liggen iets uh, achter schema wat betreft de omzet die wordt beloofd. Het was plus 3%, maar dat moet 5 worden dit jaar. Dus ze moeten er ja, in de laatste kwartalen van dit jaar nog wel even aan trekken. Um, Alhoewel er wel groei zat in verschillende regio's. Moeten we dit aandeel dan als positief als negatief waarderen? Um, begin ik even bij Arendt Jan. Hoe heb jij daarnaar gekeken, Philips?
2: Ik kijk er eigenlijk niet meer naar. Nee? Dat is eigenlijk wel heel opvallend. En wat is je reden om er niet meer naar te kijken? Het elan is er ook een beetje uit bij Philips. Hoewel het een heel erg mooi bedrijf. Is. Wat, ze, wat ze doen in hebben medische apparatuur. Ze doen echt een hele mooie ding. maken echt fraai apparatuur. En er zitten ook marges op, nou, et cetera. Dat zit allemaal wel in orde. Maar ja, er zit geen ondernemerschap ook achter. En geen elan. Maar dat willen vaak nog wel hele goede aandelen zijn. En Philips doet natuurlijk een mooi dividendrendement. En oh, misschien komt General Electric eens een keer met een mooi bot langs.
0: Ah, daar komen ze weer. De, de bieders. <lacht> uh, Albert, hoe kijk jij tegen Philips aan? Zoals deze cijfers? Nou, wel iets anders dan Arend Jan. Want er waren gewoon hele robuuste cijfers die ze hebben gepresenteerd. En wat Philips heeft gedaan de laatste jaren... is dat ze van een conglomeraat hebben juist heel veel divisies hebben ze afgestoten. Ze maken ook heel veel haast nu om Philips Lighting te verkopen. Focus. De volgende uh, tranche mag ook heel snel verkocht worden. Veel sneller dan eerder gedacht. Volgens mij is het 60 of 90 dagen zelf. Dus ze brengen die focus aan. Wat krijg je nu? Ze worden gezien als medisch technologiebedrijf. Daar hoort een hogere waardering bij. Dus ze spelen het spel goed. En uh, wat dat betreft... Uh, ja, denk ik dat, dat Philips wel uh, ja, dat ze heel goed die focus hebben aangebracht. Maar ze dat... wordt
1: wel een beetje een grijze muis. Ik, ik snap Arendt, jammer. Ja, dat wel. is wat ik bedoel. Ja. Ja. ja,
0: een grijze muis. Het aandeel is uh, volgens mij een jaar geleden 3,24. Nu staan we boven de 30. Ik noem het niet de grijze muis. Maar dat ik, zijn verwachtingen
1: die ik, erin ik, zitten.
0: Ik, ik noem het een mooie koers. Ja, nee, nee, nee.
1: nee, zonder meer. Maar het zijn wel <laughs> verwachtingen die erin zitten.
0: Ja, maar dat is als je een volledige focus hebt op de medische technologie. Dat zijn eindmarkten die gewoon structureel groeien. Philips kan ook die, misschien die 3 tot die 5 procent groei uh, laten zien. Nou, hoeveel bedrijven in Nederland groeien organisch met 5%? Nou, die zijn er bijna niet. Nee, dat dus, is
1: anzicht al, mooi. Dan uh, Basie, uh, Basie Semiconductors, kwam met cijfers. Ik moet zeggen, het aandeel is de laatste tijd natuurlijk al gigantisch opgelopen. Alsof de beleggers wisten dat dit zou gaan komen. Want die zagen er gewoon goed uit, profiteren van al die smartphones. De omzet, uh, 40 geloof ik meer in vergelijking met het kwartaal. Ja, waren alleen maar
2: double digits, ja. Ja, toch? Het ja. waren hele mooie cijfers. Ja, dat is de aard van het uh, ja, Basie, vergeef me de woordgrap. Het uh, is echt een supercyclisch bedrijf. Het ene kwartaal, ja, uh, echt inderdaad al die gigantische... Uh, uh, groeicijfers, maar ik zeg het al, het is cyclisch. dat kan ook weer een daling worden. En Basis zit nu echt op de top van de cyclus. Het aandeel heeft zelfs al even 50 euro aangetikt, of wat dan ook. Echt een dikke all time house. U de grafiek gaat bekijken, u weet niet wat u ziet. Maar ja, dat kan ook als het weer eenmaal tegen zit. Dan dondert dit ook gewoon met tientallen procenten in elkaar. Kortom, en, uh, je had het moeten hebben, maar nu niet meer? Dat, uh, dat hangt er helemaal vanaf met wat voor hoe je in het aandeel zit. Heb je het echt op lange termijn, en neem je die boom en die bust voor lief en je zit er voor het, het dividend, het verhaal, weet ik veel wat, kun je prima blijven zitten, dan weet je gewoon dat het de is inderdaad. Ja. Ben je aan het handelen? Nou ja, misschien is dit wel een moment om eens even wat anders te gaan zoeken.
0: Ja, hoe zie jij dat, Albert? Ja, wat, wat, is, wat Arjan zegt is dat het is supercyclisch is. Normaal gesproken is er, hebben ze een zichtbaarheid op de orderboek... van nou, tussen de vier weken en de, de acht weken. Misschien een keer een kwartaal. Maar het lijkt er nu wel op dat er echt iets aan het veranderen is. Want het lijkt wel een soort, dat beleggers een soort multi-year groeicyclus... aan het inprijzen zijn. Uh, China investeert 150 miljard in de semiconductor-industrie. Uh, iemand die zei laatst tegen mij, 20 jaar geleden zaten de twee chips in een auto... nu zitten er meer dan 70 in en dat proces versnelt alleen maar... Natuurlijk uh, is dit een industrie die heel snel doorschiet in overproductie. Uh, ja, Nu lijkt het geloof te zijn dat dat een keer een tijdje niet zo is. Maar ja, uh, uh, this time is different. Dat gebeurt natuurlijk nooit. Ik heb mezelf in mijn voeten geschoten. Want ik dacht dat het ook wel een keer ten einde zou zijn. Dus daar heb ik uh, op verloren. Okay. Uh, dus ja, kijk.
1: Uh... Nou ja, als je die cijfers van die Amerikaanse bedrijven zag. Ja. Uh, Amazon kwam. Uh, ze hadden Microsoft. Uh, Samsung kwam met cijfers. Nou, de, allemaal toch die techbedrijven. Die techsector, uh, Arend Jan, die deed het goed. kan verwachten dat Basie dus voorlopig nog wel de wind in de zeilen ja, kan Ja, het is
2: vooral, vooral de smartphone markt waren waar Basie heel erg van profiteert. Ja, er zit op dit moment weer heel erg veel fantasie in. Samsung heeft een nieuw toestel, er gaan veel geruchten over nieuwe Apple-toestellen, die weer nog groter, nog duurder, nog mooier zouden zijn. Dus uh, ja, wellicht speelt dat ook een rol. Ja, maar maar ja, inderdaad, het is, het is booming. De techsector
0: booming, en dus ja, voor, mee? Voor, voor mij heeft Albert. het minder te maken met smartphones en met, uh, met, met, met desktops, want de, de, daar ik, uh, komt de, de groei nu niet van. De groei komt echt van andere producten, waarin de semiconducten content veel groter aan het worden is. En het komt gewoon gewoon uh, het die Chinese 150 50 miljard uit de la hebben getrokken en gaan zeggen... wij gaan het in die sector investeren. Maar, eh,
1: Arend, jij maakt wel een zinnige opmerking. Is dit nou een cyclisch bedrijf of is het veranderd, zoals jij zegt... en hoeven de beleggers
0: nu rekening te houden dat het geen cyclisch bedrijf het, het, meer is? Het, het, het was en blijft een cyclisch bedrijf. Toch alleen wel. het kan wel eens zijn dat het nu voor een tijdje... Uh, de, cyclus, wat, uh, de downturn in de cyclus langer op zich laat wachten... dan dat we gewend zijn voor dit soort bedrijven.
1: Oké, okay, en dus zit er wellicht nog een beetje muziek in? Je
0: weet het nooit. Nee, nou ja. <laughs> Jij heeft het verkocht
1: natuurlijk. Uh, dan uh, moeten we natuurlijk ook even kijken naar de ECB. Heel even. Het was één groot niets stilte void, zoals de Amerikanen schreven. Eigenlijk zei Draghi helemaal niks. Zijn jullie dat met me eens? Uh, ja, daar kwam het wel op neer. Dat ja, was, toch? Het,
2: het, was echt, het was heel vervelend. Het was keer, bijna zo. vervelend, ja. Ja, ik bijna... Denk, ja. Ik denk dat we ja, dat hele ECB uh, doen met, met één cijfertje kunnen afdoen. Dat was vandaag een Europees ken inflatiecijfer 1,2%, dat moet op 2%, procent. dat is het mandaat van de ECB. Daar zijn we nog niet. Ik denk dat daarmee de discussie wel over is.
0: Nou, ik, ik had er wel een paar dingetjes uitgehaald. Ah, hij zei dat is wel de... heel knap hoor, dat je ah, dat ja, ja, hij, hij zei, risk deflation disappeared... He? Nou, dat was toch nou, een duidelijke uitspraak. Daarbij gaf hij ook duidelijk aan dat hij verwacht... dat de rentes veel langer laag zullen zijn... dat dat het monetaire opkoopprogramma zal gaan duren. Oké. Okay. Oftewel, daar maakt hij wel een duidelijke schakering in voor ja. de eerste keer. Hij ja. heeft dus geluisterd ja, dan niet. Uh, ja. Dus ja, hij zegt ook, uh, de groei is aan het verbeteren. Uh, de vorige keer zeiden ze altijd van, uh, eh, risk to the downside... en nu zeggen ze moderate. En Dus er, er zit wel een toon of voice. Oh, maar dan ben je echt woorden anders. aan het wegen op, Ja, maar dat, dat, als je naar die persconferenties luistert... dan gaat het ook letterlijk komt de ene zin van de vorige keer en de zin van nu. En dan halen ze één woordje weg. En dat is een verschil in de toon van, van de ECB.
1: Betekent dat nou dat ook het rentebeleid daadwerkelijk al... In, dat, dat, ik, ik, ik kan de consequenties van het rentebeleid hiervan... uit deze woorden nog niet helemaal halen... maar dat dat ingeprijsd gaat
0: worden in die aandelen? Nou, hij, zegt in ieder geval, hij zegt in ieder geval dat het rentebeleid nog lang laag zal blijven. Maar ja, je hoort, ik denk dat je in juni of juli best wel problemen gaat krijgen... om dat opkoopprogramma nog langer uh, te verlengen dan eind van dit jaar... als die economische data op deze manier blijft doorkomen.
1: Dat betekent dat uh, volgend jaar uh, dit
0: opkoopprogramma afgebouwd wordt... of misschien al ten einde is? Ja, misschien dat hij het nog kan rekken... totdat hij net met pensioen gaat in 2019.
2: Ja, we moeten op de pensioenleeftijd van uh, Draghi gaan letten, hoor ik. Ja, maar daar dat, dat, dat moet je wel heel goed opletten. Tussen niet meer kopen en afbouwen is dit een heel verschil. He, zoals de, de Amerikaanse Fed die koopt al een paar jaar niet meer op. Maar zoals we allemaal weten, obligaties lossen af. En die rolt de Fed wel door. Dus ze houden gewoon die balans op pijl. Dus ze kopen nog wel wat bij. En daar zijn ze nu over aan het discussiëren... van moeten we daar niet eens mee gaan kappen. ja dat de... is nog wel een hele verre stap voor de ECB.
1: Maar goed, dus zitten iets andere woorden in, en die moeten we misschien toch maar uh, gaan Ik ga uh, volgende keer gaan volgen. weer beter luisteren. Ja, nou, dit soort verschillen. Nou, Albert, uh, twee luisteraars alvast voor Draghi, want volgens mij uh, luisterden weinig mensen, want het was niet echt een beweging op de, op de beurzen. Um, dan uh, moeten we nog natuurlijk even naar de wekelijkse soap Axe Nobel. Hadden een aandeelhoudersvergadering, lijken zich te verzetten. Zelfs een klein deel van de aandeelhouders is het daarmee eens, maar de grote jongens, die hebben allemaal teleurgesteld gere uh, gereageerd natuurlijk op PBG. Jullie willen er allebei wat over zeggen. Arend Jan. Best wel heel veel eigenlijk.
2: Ik vond het nou, eigenlijk nog een, een genante vertoning, die, uh, die aandeelhoudersvergadering. En dan heb ik het vooral over hoe ja, PPG dat wordt neergezet. Het heette ook de Amerikanen. Hè? Het wordt niet als PPG neergezet, maar de Amerikanen. Een vijandbeeld creëren. Ja, ja, bijna wel. Ja, alsof dat een stelletje corporate Bet reders zijn die, die hier komen om die tent op te kopen. en iedereen op straat te gooien en het milieu te vervuilen. Dat is een soort van beeld wat er oprijst. Nou, dat is zoekwoordig. Ja, persoonlijk onzin.
1: vind ik dat Action Nobel veel te laat in beweging is gekomen. pas na de biedingen van PPG. Dus dan zou je ja, zeggen van ze ja. Ze
2: bewegen helemaal niet. Nee. Ik bedoel, uh, er, er komt een strategische update... en dat is niets anders dan een dividendverhoging... en een aandeleninkoopprogramma, niets van strategie.
1: Weinig ondernemerschap. En, uh, ja,
2: ik Waar het hier voor de uitzending met, met, uh, met Albert over van ja, Axon Nobel onderneemt helemaal niet.
0: Albert, zie jij dat ook zo? Want ik kan wel een beetje in deze <tus> mening komen. Ja, ik zie dat zeker zo. Kijk, Axel Nobel, als je er gewoon naar kijkt naar de laatste jaren... het is net als KPN. Kosten snijden, kosten snijden, kosten snijden. Dat is wat Boegner heeft gedaan. Nu tovert hij uit zijn tas in één keer een groeiplan. Uh, ja, daar is gewoon helemaal geen onderbouwing van. Uh, hij fakkelt de plannen van de ppg faculty af... Maar wat zijn dan zijn eigenlijk zijn echte eigen plannen? En uh, ja, dan wordt de Nederlandse kaart gespeeld. Axo is een Nederlands bedrijf. Ja, uh, 5.000 van daar 47.000 medewerkers komen uit Nederland. Ja, ik denk dat als je die plannen van PPG en Axo... dat je die beide naast elkaar moet leggen. En uh, Boegner snijdt in kosten. Uh, PPG zegt bijvoorbeeld van... nou, wij garanderen de werkgelegenheid in Nederland. Hè. Dat staat er dan in. Nou, ik, die medewerkers die daar met die gele of oranje petjes op stonden... Ja, misschien is het plan van PPG niet eens zo slecht in verhouding tot nou, het plan van je zelf.
1: Want er komt natuurlijk een Dutch discount als het moeilijker werd... om bedrijven over te nemen. Of dat nog op tijd zal ja. zijn voor Axo is natuurlijk de vraag. We moeten zo naar de reclame, maar één vraag. Als je als aandehouder PPG dit ziet dan denk je, het wordt maar verhoogd, het wordt maar verhoogd. Je moet als een flinke slager door het bedrijf eh, Axo heen gaan... om dit weer op hetzelfde niveau als PPG te krijgen. Misschien ben je beter af als PPG, eh, PPG aanhouden om het niet eh, dat het niet wordt
0: overgenomen. Ja, je moet natuurlijk wel eerlijk zijn... dat, uh, dat Amerikaanse aandelen hebben stevige waarderingen. Uh, daar profiteren ze gewoon simpel gezegd van. Uh, ze hebben ook duidelijke synergievoordelen die ze kunnen behalen. Dat hebben ze aangegeven. Ja, uh, uh, het, huis, hoe zeggen ze dat? het huis van de buurman is één keer te koop... Nou, we gaan voor. Uh, wordt het afgewezen nu, dan uh, denk ik dat ze vijandelijk zullen gaan bieden.
1: Ja, vijandelijk bieden of niet over Axo. De volgende week moeten beleggers daar toch weer rekening mee gaan houden met het aandeel wat er gebeurt. Dat zo dadelijk.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: Mijn naam is René de Molchie en ik sta met Albert Jellema van Probeleggen... en Arendt Jan Kamp, die kunt u kennen van IEX, de beleggingswebsite. Uh, we gaan zo dadelijk even vooruitblikken... maar eerst even de belangrijkste plussen in de minnen van de afgelopen handelsweek. Dat is de AIX zelf. Die steeg 1,8 procent. En de Midcap die kreeg er bijna 4 procent bij.
2: Stijgers.
1: Alties, het Franse kabelbedrijf, ruim 10 in de plus. En ook ABN deed het goed. De bank, ABN AMRO, plus 7 afgelopen handelsdagen. En ING, 5,3 in de plus. En in de Midcap was het BSI, we hadden het er zojuist al over, ruim 15 procent erbij.
0: Dalers.
1: <laughs> Gemalto, met name de laatste dag van de handelsweek, 6,7 in de min. Ook KPN deed het niet goed, kwam eerder met cijfers, hadden we het ook al over, min 2,3 En Galapagos, nou levert dan wat van zijn winst in van de afgelopen weken. Ik heb bijna maanden die ze hebben gewonnen 0,7 procent. Maar eigenlijk was het eigenlijk een hele goede week, want er waren maar weinig dalers. Uh, in de Midcap was het wel een grote daler, vastnet. Dat daalde 4 procent, en dat doet het al zo slecht de afgelopen 12 maanden. Al meer dan 10 procent ervan af. Ja, als jullie dit zo horen. Nou, KPN hebben we behandeld. BZ, Alties, dat viel me nog wel even op. Plus 10 procent, ik snap niks van dat aandeel. Zwaar gefinancierd. Mensen willen het niet en toch gewoon weer 10% erbij. Arend-Jan, hoe kijk je daarnaar?
2: Uh, je zegt dat al, er is dus 72 miljard schuld uit mijn hoofd. Ja, dus, uh, ja ik, uh, ik uh, snap het ook niet. Nee,
0: en er zijn heel veel mensen die dat niet aandurven. Albert? Ja, kijk, uh, Altis wordt gerund als een private equity bedrijf. Uh, dus ik, het is gewoon, uh, ja, er zit een, een soort, de leider van Altis die, 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 die wil met veel leverage, wil die gewoon hoger rendement op het kapitaal hebben... Ja, ik vind het wel heel knap wat die beste man doet. En tuurlijk, we moeten allemaal weer aan schuld. Want op de beurs zeggen we allemaal, oeh, niet meer dan drie keer je operationele winst. In private equity werken ze we standen met vijf, zes keer. Dat is de waarschuwing van Arendt-Jan Terecht. Zo, zo, zo doet hij het. Ja. Eh, maar hij wil nu ook natuurlijk zijn Amerikaanse takseparaat naar de beurs gaan brengen. Dan kan hij misschien daar ook nog weer wat extra leverage in brengen. Ojojojojo. En uh, ja, hopelijk. Maar daarmee zeg je toch eigenlijk,
1: zeggen jullie allebei eigenlijk als aandeelhouder moet je daar niet in zitten.
2: Het is heel
0: moeilijk te analyseren.
2: Ja, nou, is, dan zijn het, we het. Het is, het is een grote gok. Ik denk dat de mannen een soort van wereldheerschappij naast race, dan zijn Alties, moet het grootste telecom ter wereld worden. Of wat hij ook maar ingedacht heeft. Gedacht,
0: het het en ja.
2: dan, uh, ja, dan alles of niks spelen. Die, die indruk krijg ik een beetje.
1: Nou, um, eh, vraag ik jullie ook af en toe dingen van... waar moeten we het over hebben? Ja. Um, uh, uh, Albert zei van ja Corbion. Even voor de mensen die het niet weten. Ingrediënten doen ze. Um, ook een soort van bioplastics. voedingsmiddelen bioplastics. Een combinatie daarvan. Um, waarom wil je daar de aandacht nog op vestigen?
0: Nou Wat voor mij wel heel typerend is in de huidige markt. Er kwamen cijfers uit en uh, Corbion ja, zijn, uh, maken melkzuur en melkzuurderivaten om uh, voedings- en chemische uh, ja, producten uh, hebben wel een winst
1: verwacht en, geloof ik verlaagd de afgelopen dagen.
0: Nou, ze hebben het uh, gehandhaafd voor het jaar, maar het eerste kwartaal was het beter, betekent dat de rest van het jaar wat uh, minder wordt. De uh, organische omzetontwikkeling, die viel een klein beetje tegen want daar hadden ze nu een kentering in verwacht, omdat ze de productmix aan het aanpassen zijn. Je zag wel een hogere winst. Nou, ik was net, netjes een stukje aan het schrijven, want ik denk van, nou, ik ga die aandelen nu oppikken, want dit slechte nieuws zat eraan te komen. En ja, dit is een beetje ik kenmerk het voor de beurs op dit moment. Het aandeel stond de dag voor de cijfers op 26. Het opent onder de 25. In de loop van die dag loopt het al een beetje op. En vandaag tikten we 29,40 aan. Dus er is zoveel ja, geld wat schijnbaar in die markt moet dat je als je gewoon bij lichte de cijfers... zie je een koers die gewoon binnen de week... van min 3, 4 naar plus 16 procent gaat. Ja, ik vond het echt bizar om te zien. Ja,
2: dat was wel een beetje inderdaad de trend... de eerste maanden van dit jaar. Fondsen die inderdaad met een winstwaarschuwing kwamen... of met slechte cijfers in eerste instantie afvakkelen. En dan vervolgens, ja, dan uh, Boskalis was ook zo'n voorbeeld. Fopak En dan gingen ze het daarna heel goed doen. Er is één uitzondering die deze regel bevestigt. En dat is uh, Geemalto vandaag. ja, <laughs> die, ja. Die, die kwamen op, ja, het is echt verbijsterend. Die kwamen op 15 maanden nog echt met een juichbericht, prachtige cijfers. Een week later een knetterende winstwaarschuwing en kan vandaag, niet, hè? Een en week vandaag later. weer een winstwaarschuwing. Ja. Het is echt. Uh... Ja. Ik, ik vrees dat het management daar geen benul heeft waar ze mee bezig zijn. Ik kan dit me als
1: de ook behoorlijk bedrogen voelen... als ze eerst een paar weken geleden met een winstwaarschuwing komen... en dan nu weer één.
2: Ja, ik, ik zou het zelf niet in de mond willen nemen... maar de term oplichters viel vandaag wel een paar keer. Ah, okay. dus,
1: uh... Nou, dat verwijzen we dan naar Twitter. Ja, dat, ja, is... dat, zal ah, ik...
2: dat zal ik nooit meer zeggen.
1: Ah, Oké, okay. ja, die hebben we gehad. <laughs> uh, we moeten nog ook even vooruitkijken. Kijk... Dit gaan we maar verder niet uitleggen. <laughs> ja. uh, we gaan even vooruitkijken naar Volker Wessels. Die gaan naar de beurs. Uh, ik hoor mooi Bouwbedrijf, goede marges, opdrachten, goed geleid. Kortom, een aanwinst voor de beurs, Arend Jan. Ja, helemaal mee eens. Je slaat
2: de spijker op zijn kop. Uh, er is natuurlijk één addertje onder het gras. En dat is natuurlijk... Uh ja, Dick Wessels himself, die heeft natuurlijk een uh, goede hand... in zijn bedrijf naar de beurs brengen en het er weer van afhalen. Ofwel, uh, hij brengt het op de top naar de beurs... en hij haalt het er op de bodem weer vanaf. Dat heeft hij eerder gedaan. Ja, als je puur en sec naar de cijfers kijkt... het is een duur bouwbedrijf, het is wel een mooi bouwbedrijf... het is ook beter dan Bam en Heijmans. Omdat ze zeg maar, zij doen het, zeg maar het werk doen voordat zeg maar de heistellingen verschijnen... voordat het echte werk begint. Het hele voortraject doen zij. En dan zijn de marges hoger en dan zijn de risico's veel kleiner. Zoals Bam en Heijmans die wel... Hebben. Je betaalt er wel iets van 16 à 19 keer de winst voor. Dat is aan zich voor een bouwbedrijf echt idioot veel. Op de huidige beurs uh, zou het kunnen. En ja, als je daar kijkt naar als lange termijn belegging, mooi dividend, goed track record, uh, ja, dan zou je het kunnen overwegen als het in je portfolio past.
0: een, een winst voor de beurs, hoe zie jij dat, Albert? Nou kijk, ik beleg in totaal nu een jaartje of 18 En uh, bouwers, daar weigerden je altijd meer dan tien keer de winst voor te betalen. Meestal handelden bedrijven tussen de, nou, daar ze, heb je, tussen de uh, zes en de je keer even de winst. <laughs> Alleen, wat ik een hele mooie vind in deze... De, de VEB had een artikeltje geschreven en die zegt van... Goh, toen het van de beurs werd getrokken had het een omzet van 3,3 miljard... en een EBITDA-marge van 7% nu 5,5 miljard omzet en een EBITDA marge van 4,6 procent. Dus die is in die tussentijd met 2,5 procent gedaald. Dus dat is best wel fors. Uh, toen was het zes keer de winst met een veel hogere marge. En nu gaan we 12 tot 14 keer de winst betalen. Het dividend is het lokketje. Het dividendrendement ligt boven de 4 procent als we naar de beurs gaan. Uh, ja, je koopt het van een hele slimme verkoper. De bouwmarkt ligt er goed bij zal waarschijnlijk ook nog wel 1, 2, 3 jaar misschien het heel goed kunnen gaan doen. Maar als je koopt van uh, een van de slimmere mensen hier in dit land... dan, uh, ja, ik weet het niet, maar het is een bol. Ik vind het een stevige prijs voor een bedrijf met zulke lage marge.
1: We gaan kijken hoe dat aandeel op de beurs gaat doen. Maar mooi bedrijf,
2: maar misschien iets
0: te doen. Nou ja, ik we het
2: anders niet op de, op de beurs gaan... maar wacht gewoon op de beroemde dip, die ja. maar niet wil komen. Oh, daar gaan we naar <laughs> kijken. <laughs> Komende week ook Fugo komt met cijfers
1: DSM Shell uh, Brunel. Waar gaan jullie uh, op letten? Ja, je moet op alles letten bij X. maar wat, wat trekt jouw aandacht? Uh, dividend van Shell. Toch wel, ja, ja.
2: Donderdag komt, uh, cijfer, uh, komt Shell met, uh, met cijfers. En beleggen Nederland heeft er eigenlijk maar één primaire interesse. Dat is het dividend van Shell: van pensioenfondsen tot kleine beleggers. Ik denk dat het uh, hetzelfde zou zijn: 47 dollar cent per kwartaal weer. Shell heeft veel assets verkocht in uh, het eerste kwartaal. Maar kartaal. als
1: ze dat niet doen, dan zie je dat aandeel wel, denk ik, een probleem krijgen. Want ja, dat, dan
2: krijgt het een gigantische beuk. Maar ja.
1: dat, dat, gaat dat, niet, dat gaat niet, niet gebeuren. Fugro is het We hebben natuurlijk... het over Shell. Ja, nee, dat is waar. <laughs> zit in dezelfde sector. Kan dat nog in beweging komen dan als die van Shell, veel beweging geven? Of zie je uh, dat die relatie nee,
2: niet zo? Nee die relatie, nee, die relatie zie ik ook niet zo hoor. Ik maar, bedoel, Shell doet ook zelf zaken met Hollyburton en niet met, uh, niet met Fugro. Dat is waar. Ik vond het wel heel leuk. Uh, jullie hadden hier van de week uh, CEO Peter Bedoski van uh, Boscalis. En die liet nog even wat, uh, wat waarderingssommetjes los op uh, Fugro. Waar kwam hij op uit? 8 euro, meen ik of zoiets. Ja. Het is wel grappig dat hij er zelf veel meer voor heeft betaald. Dat ja, is een eigen verlies uh, uitleggen. Ja. Uh, Albert, waar ga jij op letten? Fugro,
1: zoals uh, Bedoski ook heeft gedaan?
0: Ja, ik ga zeker op Fugro letten. Ik, uh, ik heb ook een positie in Fugro, dus ik denk dat het iets meer waard is. Uh, wat wel is bij Fugro is, dat uh, kwam een tijdje geleden een rapport uit van de ING. En die waarschuwde voor een heel slecht eerste half jaar nog een keer... dat toch die investeringen nog iets verder worden uitgesteld. Uh, Fugro heeft enorm in de kosten gesneden. En die hebben eigenlijk een klein beetje extra... Omzet nodig. En dat zag je in het vierde kwartaal dat het oddeboek was wat toegenomen. Ja, en dan gaat die operationele hefboom werken en kan die wens in één keer heel erg snel, heel hard oplopen. Maar dat moet er wel te zien zijn de komende week. Nou, nu nog niet. Uh, volgens, de, volgens het rapport van ING. Die hadden met de CFO gesproken. En ja, daarop zag je die koers ook eigenlijk van, van 15 naar 14 of 13,5 zelfs dalen. Dus ja, het nieuws is bij beleggers institutionele beleggers al wel weer bekend. Uh, dus ja, de vraag in. is hoe, hoe het nu gaat uitpakken in de praktijk. Uh, maar dat wordt wel een uh, licht tricky, denk idee. We gaan er naar kijken. Hebben we nog
1: een halve minuut voor Randstad en uh, Brunel. Randstad kwam natuurlijk met cijfers. Ja, uh, het gaat overwegend goed. Met name in die Europese Unie. Hè. De Italië, Duitsland, Frankrijk. Toch groeien daar. Nederland uh, magere groei in die arbeidsmarkt. Uh, Albert al een korte
0: visie nog op, uh, op Randstad, de arbeidsmarkt. Ja, nou, wat, wat ik opvallend vond was dat uh, Noord-Amerika plus 1% groeide... en Europa plus 8%. Dus ja, je ziet een ja. hele duidelijke groeiswitch. Ja, daar, vooral... daar staat het de truc, ja. ja, ja. En Arantan. als je dan
2: inderdaad naar de cijfers van Manpower kijkt... de Amerikaanse concurrent van, uh, van Randstad... die kwamen zelfs op een negatieve groei uit in, uh, in Amerika. Dus misschien is het economisch momentum daar wel een beetje over. Nou, dat zag zegt ook, je, je zag ook het pbp-cijfer vandaag. De cijfers worden allemaal wat minder. In Amerika. Ja. Um, dan tot slot
1: uh, vraag ik jullie altijd om een tip aan het einde van de uitzending... Twee uh, zaken moet ik horen, namelijk waarom en of je er zelf in zit. En ik begin bij Albert.
0: Ahold Del Herse. En waarom? Ik zit erin. Oké, okay, heel duidelijk. Heel goed. En uh, waarom? Uh, Ahold Del Hersen heeft over de laatste twaalf maanden duidelijk slechter gepresteerd dan het gemiddelde op de beurs. Dat komt omdat er heel veel angst was voor voedseldeflatie. Dat is er ook geweest van de eerste, uh, laatste tweede helft van vorig jaar. En dat zullen we nu ook in de cijfers zien over het eerste kwartaal. Ik sprak laatst het management van Ahold Del Herse. Die zien in de tweede helft van dit jaar weer inflatie opkomen. Dat heeft een enorme impact op de winstgevendheid, de synergievoordelen van Aal de hersen zullen hoger uit gaan komen dan 500 miljoen. Ja, met een vrije kaststroom, van nu 7%, wat gaat oplopen naar 10% in de komende twee, drie jaar, denk ik, een fantastische defensieve pot, of belegging voor elke portefeuille en dus ook voor die van mij.
1: Niks tegen in te brengen, deze tip. En dan,
2: tot slot, Arend Jan, wat is jouw tip?
0: Ik heb zelf geen positie, ik beleg niet in individuele aandelen, maar ik zou zeggen,
2: vissen, uh, AXO Nobel op voor 80 euro, komt uit vijandige bot van, uh, van 96, van, uh, van PPG, daar gaat de koers naar, laten we zeggen, 90 of zoiets, dat zit dan mooi in de tas. Kan niet missen, helemaal duidelijk. Je grootste risico is politiek Den Haag, denk ik.
1: Ja, dat is natuurlijk met beschermingsconstructie... Dutch discount, heet dat, dat is natuurlijk wel een risico hè, bij dit aandeel. Uh, ja. Moet je, moeten we wel op letten, denk ik, Albert.
0: Ja, de Dutch discount, ja, komt die weer terug. De politiek, die, die maakt zich heel sterk om dat, ja, dat, dat, dat thema weer aan te zwengelen. Het is dus een gokje van ik ik, ik ik vind het kansloos dat de politiek zich er nu weer mee wil gaan mengen. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. Ik hou er niet van is zelf groot geworden door overnames. Nou, nu klopt er iemand op jouw deur, moet je open doen en gaan praten. Helemaal duidelijk. Ik al mee eens. Albert
1: al Jelema je van Probelegger, dankjewel. En ook Arend jan Kamp van IAX, hartelijk dank. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Vragen voor mijn gasten, die kunt u twitteren naar bnr of We zijn ook te beluisteren op uh, Spotify, bij Apple, iTunes en via de app natuurlijk, de bnr-app. Of op de website na te luisteren, bnr.nl. Ik wens u nog een mooie beleggingsweek.